0: Bienvenidos a Entreclics, un espacio donde podrás conocer más sobre el marketing digital y la fotografía. Compartiré consejos y tendencias relevantes del mundo digital, que por cierto no para de avanzar día tras día. Espero que sea de interés y puedan aprender más de este tema tan apasionante, así que que lo disfruten. Hola, hola, bienvenidos a mi podcast Entre clics Ya como ustedes lo pidieron y muchos ya han escuchado el primer podcast, hoy tendremos el segundo podcast con Jordi y estaremos hablando específicamente de la neurocomunicación porque creo que en estos momentos es muy importante que sepamos cómo debemos hacerlo y sobre todo cómo vincularlo con el neuromarketing. Así que bienvenido Jordi, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Pues muy bien y contento de estar de nuevo aquí contigo y en tu programa.
0: Lo logramos, el segundo, a lo mejor viene sí. un tercero, vamos a ver.
1: Bueno, de momento ya tenemos el segundo, nos lo propusimos y ahí estamos.
0: Así y es. Sí, claro,
1: porque ¿por qué no va a haber un tercero? Y podemos, podemos, hay otros temas que podemos abrir, o sea que ningún problema.
0: Buenísimo, de verdad, gracias. Cuéntanos, antes de comenzar a hablar, quiero que definas qué es la neurocomunicación. Uh
1: -huh. Bueno, nosotros nos gusta definir la neurocomunicación como el tipo de comunicación que te lleva más allá de los cinco sentidos. Es decir, nosotros cuando comunicamos utilizamos básicamente la palabra y el oído, ¿sí? yo, yo, te, yo me comunico contigo es bidireccional, pero la neurocomunicación es eh, poliédrica, es decir, es un proceso neurorelacional. En realidad, hoy sabemos que comunicarse es un intercambio de comunicación entre neuronas, ¿sí? De hecho, cuando comunicamos, se activan un montón de áreas del cerebro, la parte frontal, la, la parte parietal, incluso las neuronas, ya se está estudiando que se comunican entre sí, aunque eso no está todavía demostrado, pero que entre ellas también se comunican. Además de que hay un proceso, imagínate, ¿no? de comunicación externa e interna. Es decir, yo hablo contigo y pienso qué te voy a decir, pero sobre todo lo que pienso, que no me doy cuenta, es qué te quiero transmitir. Es decir, quiero hacerte daño, quiero hacerte sentir bien, quiero enamorarte, quiero, no sé, yo tengo una intención que tengo que pensar primero, ¿sí? Y la persona que me está recibiendo no solamente me contesta con palabras, sino que también está pensando basado en sus emociones momentáneas. Tú puedes haber tenido un mal día y puedes decir, pues mira, este ahora me quiere ligar, O pues vaya que estoy yo como para fiestas, ¿no? Bueno. Entonces, a partir de ahí, claro, hay una comunicación que ya no funciona, ¿sí? Ya hay un montón de filtros. Cuando hablamos de neurocomunicación, lo que hablamos básicamente es de dar el poco peso que tienen las palabras, que no tienen más de un 7%, y activar todos aquellos otros recursos que nos hacen llegar de verdad a la mente de las personas. ¿eh? Eso sería un poco, en grosso modo. ¿eh?
0: Vale, vale, se entiende perfectamente, creo que está súper claro. Y cuéntanos un poco, cuando tú hablas, eh, lo hablamos en el podcast anterior, pero sin embargo quiero como que volver a retomarlo del punto de vista de la neurocomunicación, el lema que tú dices, vende a la mente y no a la gente. ¿Cómo aplicas ahí sí. la neurocomunicación?
1: Sí, mira, y a mí me gustaría empezar diciendo que todo acto, o sea... Todo pensamiento es al antepasado de un acto, todo pensamiento es al antepasado de un acto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Todo lo que tú haces viene producido de un pensamiento, ¿eh? pero, una, pero todo pensamiento es hijo de un efecto de, de, un, de un acto de comunicación anterior. Por lo tanto, la comunicación es el objeto primario de todo lo que se desarrolla después de ahí. Cuando hablamos de vende a la mente... Normalmente el vendedor, el vendedor normal, el vendedor que no está entrenado, el que no utiliza la neurociencia para vender, intenta vender de inmediato, es decir, se debe venir, ¿no? Intenta, yo entro y ve, quiero venderte algo. Cuando utilizamos la neurocomunicación para la venta, cuando hablamos de neuroventas o neuromarketing que van muy ligados, lo que hacemos es intentar provocar desde el principio el efecto que dará un pensamiento y un acto. Comunico, pensamiento, acto. En, en, en cambio cuando tú intentas vender a la gente lo que haces es un acto, puramente yo te intento vender, tú ya sabes que soy el comprador que soy vendedor, tú eres comprador tú como eres comprador no quieres comprar yo sí quiero venderte y ahí estamos encalladísimos, con lo cual tiene muy poca solución, ¿verdad? Cuando yo lo que, lo que hago es irme a la, a la que denominamos nosotros conocemos los seis, los seis principios de la persuasión. ¿no? Esto los conoce prácticamente todo el mundo ya, pero en neuromarketing, en neuroventas, hablamos del séptimo concepto, ¿no? que es la persuasión. Es decir, activo reptiliano para que, de alguna manera, se, se oriente hacia mí y esté receptivo a, la, a lo que yo le voy a decir. Y eso sería el previo al pensamiento, que es el acto comunicativo. ¿no? Eso sería el vender a la mente. ¿Por qué? Porque yo lo que intento es Activar tu mente para estar receptiva. Ahí hay muchos, muchas, muchas derivadas. ¿eh? Una es, activo lo que denominamos el pain, el botón de compra. Es decir, ¿por qué Rita estaría dispuesta a comprarme a mí como persona? ¿Por qué? Si yo te digo que dentro del barrio han habido 100 atracos en los últimos seis meses, lo que estés activando tu PEN de, de primario de defenderte a ti, de proteger a tu familia, de cuidar, de vigilar, etc. Y ahí estás como más... Más dispuesto. ¿no? Y luego hay el, el otro que es la impronta. La impronta es aquello que desde pequeños, desde jóvenes, nos ha marcado de alguna manera. O sea, al final somos producto de lo que hemos ido viviendo. ¿no? Bueno, pues el neuro, la neuroventa, el neuromarketing, lo que intenta es activar esos dos aspectos. Porque ya el reptiliano, que es el cerebro y que al final va a tomar la decisión, pues sabemos que el reptiliano toma el, prácticamente el 90% de las decisiones de compra. Cuando hablamos de compra, no hablo de comprar un pastel o una camisa, hablo de comprarte yo a ti, a Rita, como persona o de comprar un concepto, ¿sí? Uh -huh. Bueno, sí. pues si yo activo esa necesidad de reptiliano, ya se me, se me orienta y por lo tanto está mucho más abierto. De una manera más simple, me voy a decir que cuando decimos hablo a la mente y no a la gente, convence, vende a la mente y no a la gente, lo que decimos es, trabaja desde su, real, su realidad. Vender ya no es vender un producto, vender es mejorar la realidad de alguien. Si yo consigo mejorar tu realidad versus a mí o versus a un producto me has comprado, con lo cual ya el gran cambio es no te impongo mi realidad sino que descubro cuál es la tuya y trabajo sobre eso para mejorarla, lo que yo te puedo aportar mejorará tu vida, tu realidad y tu manera de verla y eso es, parece trabajoso pero luego es mucho más ventajoso porque sobran, sobran un montón de palabras de hecho solemos decir que cuando las palabras se acumulan es que los argumentos han fallado.
0: Sí, ahí viene el problema.
1: Es una, esa es una realidad.
0: Y quiero que, o sea, hablemos un poco de, de, porque siento que en estos momentos, no sé si lo consideras igual, pero siento que en estos momentos, creo que a nivel mundial, o sea, no vamos a hablar de España, de Panamá, en donde nos encontramos. Siento que las marcas como tal, hemos caído como en un proceso de, estamos como en, yo digo que estamos en pandemia.
1: <risa> Quiero decir con no, bueno.
0: eso, que siento que, que la pregunta es ahí donde va, ¿tú sientes que la neurocomunicación en estos momentos de los que estamos viviendo la estamos aplicando? Porque en cierto aspecto las economías de todos los países no van bien, eso es una realidad mundial, no es una realidad de España ni de Panamá como bien dije al principio, pero... Creo que como que estamos cayendo como que en lo mismo, ¿no? Todos estamos en esa desesperación de querer vender, pero al final creo que no estamos utilizando bien la neurocomunicación. ¿Qué piensas sobre eso?
1: No, 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 no la estamos utilizando bien, ni a la hora de vender, ni a la hora de comunicar. Salvo excepciones, eso, eh, salvo, salvo muy honrosas excepciones, ¿no? Sí,
0: claro, de sin ex... generalizar, sino...
1: De hecho, es claro, de hecho fíjate que incluso en los medios ¿no? hay un, un exceso de comunicación, un exceso de parlamentaría y un muy poco, muy poco, muy poco de llegar allí donde hay que llegar. ¿no? Pero eso, eso nos ocurre incluso con las marcas. ¿no? no sé Uno ve publicidad por televisión, no sé en tu país, pero yo, yo aquí flipo, te lo digo de verdad que flipo porque digo, madre mía, y esto lo han creado en señores que han cobrado para hacer eso. ¿no? Efectivamente, yo creo que hay, hay una auténtica eh, escasez de buenos comunicadores, de gente que llegue allí a, a, a hacer vibrar el alma, ¿verdad? Como un diapasón, que haga que, que algo resuene dentro de mí cuando, cuando hablan o cuando me comunican un producto. Pero al final yo creo que es el mismo problema que tenemos cuando nos comunicamos entre humanos. ¿no? Creo que hay una gran falta de comunicación. Pero hablo de comunicación bonita, de conversaciones bellas. Hablo de, 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 de hablar desde cosas que llegan, ¿no? No, 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 ¿no? no de esas cosas superficiales, pero al final deja de ser un, un, un efecto de lo que se produce arriba, ¿eh? es decir, si nosotros somos simples hablando, las marcas no se complican la vida y no se hablan de una manera simple, porque tampoco, si, no con todo mi cariño, ¿eh? pero si, si lo hacen como muy complejo, ¿verdad? Eh, al final no, va, no van a llegar a, a, al, al gran público, que es más bien simple, y esa es la realidad, lo, lo siento mucho, pero es así, pero incluso cuando tú oyes conversaciones entre dos personas o te sientas, fíjate, una de las cosas que más apreciamos en esta vida es un buen conversador, como una buena conversadora, ¿no sé si estás de acuerdo?
0: Completamente.
1: Eh, a mi edad ya decimos que no importa lo que hay en la mesa y solo importa quién va a estar en la silla, porque <risa> ahora ya, sí, dices, a mí me, me importa me poco importa comer un plato exquisito o, un, un, o, o una tapa o lo que sea si voy a estar con una persona que conversa bien, que puedo hablar con ella, que puedo profundizar, que puedo estar toda la noche tomándome una copa y charlando, ¿sí? bueno pero como eso es escaso, pues claro, al final las marcas lo que hacen es llegar al gran, al gran público. ¿no? Y efectivamente hay un enorme déficit. ¿Qué pasa que hay marcas, y, y, y muchas las conocemos, ¿no? que hace tiempo que llegaron a, a, a lo que denominamos la impronta o el pay. ¿eh? Y en estas pues hay marcas súper conocidas, bebidas ¿no? de, de cola, etcétera, 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 que sí han trabajado esa parte maravillosamente. ¿no? Con lo cual... ...y marca, marcas de marca, fíjate tú... ...en bebida, en tabaco... ¿no? ...marcas que hoy hoy pueden vender sin poner la marca... ...solamente con sus colores ya venden... ¿no? ...eso tenemos una experiencia con Malboro, ...que por ejemplo está quitando la marca de todos los... ...de todos los paquetes de tabaco... ...pero porque llegaron a esa, a esa, a esa impronta... ¿no? ...entonces su, su efecto comunicativo siempre ha ido... ...a la parte del reptiliano... ¿no? ...pero el resto es verdad que yo creo que tenemos que mejorar muchísimo... ...y los vendedores tienen que mejorar muchísimo... La y la gente de marketing tiene que mejorar muchísimo.
0: Sí, yo creo que es todo como una, una cadena, ¿no? O sea, por eso me, me metí, o sea, dije todos. O sea, no es que me estoy secando, pues, porque siento que hemos llegado a eso. O sea, siento que, que si hay, como vamos a decir, pánico a nivel mundial, porque nadie sabe lo que viene mañana. Pero como que no terminamos pensando en ese, en ese mañana, o sea, porque, por yeah. ejemplo, yo vendo galletas. Me voy a poner un ejemplo generalizado, pero resulta ser que, que mañana la gente que me compraba se queda sin empleo. Por supuesto, le va a encantar mi galleta, pero tengo que vender algo más de la galleta. O sea, no es Eso. solo la galleta. Tengo que vender algo más de la galleta. Entonces, sí, donde... so
1: y sobre todo porque puede venir la competencia de vender galletas. Y las puede vender más baratas. Tú tienes que vender siempre algo que va más allá de la galleta, algo más de lo que es el producto. ¿no? Y es verdad, has dado en el clavo, ¿eh? que la mayoría se limitan a vender el producto por sus características. Y el producto, las características no venden. Jamás. No venden. Lo que vende es ¿Qué saca el cliente de esas características? ¿Qué significa para el cliente esas características? Si para el cliente una botella que tiene un líquido negro significa la chispa de la vida, para él, cuando la abre, es más, es una experiencia. Entonces, tenemos que empezar a vender experiencias sensoriales, porque gracias. es, hoy, hoy que hemos descubierto, gracias a la neurociencia ya, que somos un tarro enorme de emoción y de muy poca razón, porque esa es la realidad, nosotros compramos con la emoción y luego lo revestimos de razón, luego le damos sentido, ¿no? Tú te compras, creo que en el primer programa hablábamos esto, ¿no? Pero tú te compras un jersey amarillo, que es chillón, que vamos, que te van a pegar un tiro ahí cuando, cuando te veas, Pero a ti te gusta, ¿no? Y cuando te vas para casa, tú vas diciendo, bueno, es que un jersey amarillo siempre viene bien. Me, lleva, me va a venir muy bien para, ¿no? Pero tú lo has comprado por un impulso. ¿no? Pues igual, hay que, hay que empezar a dejar de vender productos por sus características, porque la galleta tiene, no sé qué, no sé cuánto, que está bien. Pero lo que tienes que ir es esa parte muy cortita y luego ir a qué beneficio sacará un cliente de esas características. O sea, el hecho de que eh, te produzcan una satisfacción especial, tienes que llevarlo a qué experiencia sensorial te va a llevar eso, porque eso es lo que acaba comprando la gente, efectivamente. Y ahí estamos un poco escasitos, ¿eh? escasitos, sí. escasitos. ¿eh?
0: Yo creo que hay una, no la quiero nombrar, pero hay una marca muy importante reconocida a nivel mundial que vende emoción. No vende, es una sí. bebida. Ya me imagino sí, sí, que la sí. van a saber cuál es, pero, pero es eso. Es, sí, ¿eh? termina, o sea, De hecho, cuando tú ves una, un comercial de ellos, tú terminas viendo que ellos venden emoción. Es emoción de compartir emoción de que es el mm. cumpleaños de alguien y es la emoción de compartir con eso alegría, entonces al final puede ser que no consumas el producto
1: Esa es una realidad, mira eh, yo creo que no estamos hablando de la misma marca verdad yo creo que hablamos de la misma marca pero tiene una, una competidora muy directa, ¿verdad? Bien. que hacían no sé si esto lo conté en el primer podcast, pero si no, lo, lo repito porque es muy importante. Y nosotros hacíamos lo que denominábamos, nosotros y esta marca y muchas, ¿eh? lo que denominábamos test de sabor. ¿no? Nosotros invitábamos a un montón de clientes, los encerrábamos una sala, les dábamos a probar nuestro producto escondido, que no sabían que era el nuestro, y otros de la competencia. Y ellos decidían cuál me gusta más. ¿eh? Bien, hasta ahí, muy bien. Y esta marca también lo hacían, ¿no? Estos dos competidores lo hacían, ¿no? Y se dieron cuenta que el que vende menos, el competidor, daba test mejores que la otra.
0: Imagínate. A la gente
1: le gustaba más, pero ¿qué pasaba? Que cuando la otra enseñaba la marca, la botella y tal, con unos aparatos que se llaman FMRI, que mide la reacción del cerebro, cuando la gente la veía, se le iluminaba la, la área de recompensa del cerebro. ¿Por qué? Porque habían vendido emoción. Claro. Entonces, entonces, lo que se demostró, ¿vale? Pues voy, voy al grano porque es muy largo, pero muy chulo, ya podemos profundizar ahí porque es muy guay. ¿Qué se demostró? Que cuando tú pruebas un producto, lo, muestro, lo pruebas con la parte cognitiva. Si yo te digo, prueba, prueba este, esta bebida y pruébala, tú bebes y piensas. Mm. Con lo cual estás pensando en si te gusta o no. Pero cuando compras no tienes ese mismo proceso neuronal. Mm. Cuando tú compras, ves la marca de toda tu vida, ves la botella de toda tu vida y dices, es que es esta mi bebida. Y el sabor queda en un segundo plano, no es más mala ni mejor. Simplemente en que tú cuando pruebas piensas y cuando compras simplemente te dejas llevar por la emoción, por aquello que, que te transmite algo. Pero es que luego hay otra parte que hay que trabajar en la emoción, y no sé si me alargo demasiado, pero que es en que tus trabajadores tengan sentido de pertenencia, es decir, que también pongan la emoción en aquello que hacen. Porque al primero que tienes que vender es a tu gente. O sea, vender no es poner una valla publicitaria, mío mío. Vender es que el señor que va con tu producto y se presenta delante de alguien sienta que ese producto es el mejor del mundo, sí, y porque eso es lo que te va a transmitir, si no, intentará vender otra vez a la gente y no podrá vender a la mente ni a través de la emoción.
0: Y es que yo creo que lo que acabas de decir es fundamental, yo creo que una marca se construye con los mismos empleados, pero a los empleados les tiene que correr por la sangre es. ese, ese ADN de la empresa. Eh, porque si no al final hay algo ahí que no, no logras conectar ¿no? y en el momento de, de vender algo te va a ser más difícil ¿no? pero bueno, como para no desviarnos también un poco eh, porque está muy interesante el tema quiero que nos digas cuáles son esas cualidades de un buen comunicador porque hay veces que las perdemos pero cuáles son esas cualidades que debe tener una persona para comunicar bien
1: pues yo te diría tres Saber preguntar, es decir, la pregunta tiene que tener un sentido. Jamás preguntas cerradas al principio, porque al cerebro no le gustan. Tiene la sensación de que le están dirigiendo. ¿eh? Porque si te pregunto, ¿te gusta el baile? ya vas a, ya, Tu cerebro ya cree que te voy a dirigir hacia un sitio que me interesa a mí, nada más. sí por tanto Preguntas abiertas siempre, porque la gente o sea, ¿qué te gusta? Es una pregunta hermosa. Si te, te gusta X, ya no es una pregunta hermosa, es una pregunta dirigida. Por lo tanto, preguntas abiertas siempre. Okay. capacidad capacidad de escucha capacidad de escuchar es no escuchar para responder escuchar para entender que esa es la gran diferencia el ser humano escuchamos para contestar es decir, cuando tú me hablas yo estoy preparando mi respuesta no es así o sea, un respeto hacia ti es escucharte para entender de qué me estás diciendo y se puede parecer muchísimo a otra respuesta que me dará otro otro cliente pero no es la misma, se ve que tiene matices diferentes, porque tú no eres la misma persona que el otro, por lo tanto, tiene esos matices que yo debo saber, eh, como buen comunicador, apreciar. Y luego, por último, tener presencia. Tener presencia no es ir así, guapo, como voy hoy, desde traje, no, 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 no. Es saber eh, estar, estar presente en lo que te están diciendo, tener eh, la, la, la postura corporal tener el cerebro, sobre todo porque no, no lo hacemos nunca ¿eh? nos sentamos a hablar con nuestros hijos que son nuestros primeros clientes y son los más importantes y tenemos en la cabeza las mil cosas que nos han ocurrido durante el día y lo que queremos es que vaya deprisa contándole sus cosas porque tenemos que irnos y tener presencia es dedicarles ese rato yo acabaría diciendo, y esto es el arte de crear conversaciones bellas yo, yo acabaría diciendo que no hay mejor regalo que, al, que le puedes hacer a alguien que es la calidad de tu escucha no hay otro no hay otro, saber escucharle, porque la gente hay una falta de comunicación y todos nos hemos sentido mal muchas veces porque no nos hemos sentido escuchados porque no hemos sido capaces de exponer aquello que llevábamos dentro o incluso muchas veces no somos capaces ni de explicar quién soy cuál es mi yo auténtico ¿no? porque la gente se mueve por estereotipos y a partir de ahí yo, yo soy una marca diferente, ¿no? porque otro día podemos hablar pero cuando hablamos de marketing y de marcas, la marca más importante que tenemos somos nosotros la gente no comprará nada de lo que vendamos si no nos compran nosotros antes.
0: Sí. Por
1: tanto, tenemos que conocer qué marca somos y cómo podemos explotarla. Eso es muy importante.
0: Completamente, porque a veces creo que nos alejamos un poco de eso. Y ahí vuelve lo que dijimos hace un rato, que tiene que haber ese ADN de, de, lo, o sea, de tu marca, pero también de dónde trabajas para poder conectar, es. porque ahí conectas con las dos cosas.
1: Eso es. Yo cuando, que, que trabajo para, para... Bueno, trabajaba mucho ahora ya... Y dejándolo un poquito de lado también, pero para empresas, yo siempre decía: antes de salir a vender a, a, a los clientes, vende a tus clientes internos, que son tu gente, porque si ellos compran el producto, lo que tienes es un montón de gente, verdad que cuando hablen de, 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 lo, que, de lo que trabajan, de lo que venden, lo harán con pasión. Cuando estén con unos amigos tomando una cerveza, venderán su producto porque entenderán que se le hacen un bien y por lo tanto mejorarán la realidad de todos sus clientes. Y eso, amigo mío, si sí es neuroventa, mejorar la realidad.
0: Completamente. Y ahora cuéntanos esa relación que existe entre la neurocomunicación y la neuromarketing.
1: Uh -huh. Pues al final la relación hay una relación muy directa. La hemos, la hemos ido tocando por el uh -huh. camino, ¿verdad? Y el neuromarketing lo que hace, cuando se hace bien el neuromarketing, ¿verdad? Lo que hace es activar esas áreas del cerebro. Que eh, son propensas a, a, a comprar, a tomar una decisión. ¿sí? El neuromarketing lo que hace es no entrar a vender nunca. Mira, Cuando hablamos de neuromarketing, hay muchas técnicas, pero hay una que es la de las tres historias. ¿sí? Es una de las que más se ejempliza. Y Cuando hablamos con, con gente de marketing o con vendedores, nos entrenamos. ¿no? Al final es. Yo puedo decirte, mira, sabes que en el barrio, por, por, por seguir con el mismo ejemplo de antes, pero hay muchos, ¿no? Han robado X casas en tantos meses, yo vendo seguridad, sí, punto uno. Punto dos es, yo te aconsejo que pongas una alarma, aunque no sea la mía. Y punto tres es, yo si quieres te puedo recomendar algunas alarmas muy buenas, para que no entiendas que te quiero vender, dios, sino que lo que te quiero es que te conciencie de que la seguridad es muy importante. Por lo cual, eso es neuromarketing. ¿Qué he hecho? He despertado tu emoción, tu necesidad, tu efecto primario de proteger a los tuyos. Eso se puede hacer con, con un montón de cosas. Pero al final tú has entendido que yo no, no, no había interés oculto de vender porque te estoy diciendo que te puedo recomendar. Eso es un poco lo que hace el neuromarketing. ¿sí? El neuromarketing lo que hace es mejorar tu realidad. Tu realidad es, yo ya estoy segura, pero quiero lo mejor para mi marido y mis hijos. ¿sí? Y el marketing lo que te hace es, partiendo de ahí yo también puedo ayudarte. Esa sería un poco la diferencia entre el marketing tradicional de tire, no No está contenta con su marido, pues tírelo. Eh, su marido está gordo, pues que ande 40 kilómetros cada día y no adelgazará,
0: pero a los 10 días estará a 400
1: kilómetros, ¿no? Esos tipo de anuncios que dices, Dios mío, ¿a dónde me llevas,
0: no? El pobre marido está cansado.
1: Eh, dice, bueno, pues 40 cada día, 400 kilómetros los 10 días, pues ya está. No, pero ahora claro, fuera, 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 bro pero hay mucha publicidad de ese estilo, ¿eh? Donde eh, lo que hacen es eh, decir, ¿no? Eh, esta marca que se tiene, de una manera, no vale para nada, tírela y cómprela. Bueno, ¿con qué, ¿con qué lo haces, no? Porque, fíjate, ¿no? Hay una cosa que la gente entiende, o en neuromarketing, por ejemplo, lo primero que haces Aparte de trabajar los seis, los seis principios de la persuasión, que esos son, son claves, ¿verdad?, de Cialdini. Sial, de Trabaja el séptimo, que es la persuasión, pero además olvida el precio. El precio, a ver, cuando el precio entra en juego es porque los argumentos han fallado. Esa es una realidad. Y que si tú al final me vas a decir, bueno, ya veremos, pero porque claro, es que esto es caro. Uf, si tú ya consideras que es caro, es que yo no he despertado tu necesidad de comprar eso. ¿Eh? Por lo tanto, esa es otra de las grandes diferencias del neuromarketing. Olvida un poco el efecto, olvida, olvida el, el efecto precio. Si sí tiene claro a qué segmento se va a dirigir, eso sí, para adaptar su producto al poder adquisitivo de la, de, la, de la zona. Pero al final, hoy, hoy sabemos que hay compradores para todo. ¿no? Hay gente que compra un iPhone y hay gente que compra otro tipo de teléfono muchísimo más barato. Hay gente que compra marcas de ropa supercaras. Gente... Simplemente tienes que saber a quién te diriges pero en ningún caso variará el que tienes que despertar su necesidad de compra. Tienes que mejorar su realidad. Si vas directamente por precio, siempre habrá alguien que vende más barato. Siempre.
0: Y creo que lo que dijimos en, eh, ahorita hace un rato es que también es vender e experiencias. O sea, que vende más allá del producto. Vende experiencias. Vende, vende esa emoción de que puedas ayudar a la eso persona. Es. Vende, o sea, es, como es. que trata de conectar con algo. Como bien lo El más... decir, el que, el que vende eh, sistemas de seguridad. ¿Sabes? El que tú le digas y que, bueno, mira, yo te recomiendo que en verdad pongas una alarma, así no sea de la mía, pero ya ahí le estás diciendo a la persona que tiene una necesidad, se la, uh -huh. se la descubriste y le estás diciendo y que, bueno, si no me compras a mí, cómprale al otro. O sea, que en cierta manera no está mal. Entonces creo No, no, que... no,
1: claro, lo que tienes es que remover algo en la mente de, de tu cliente, ¿sí? Experiencia. Mira, hoy, hoy en día una de las, de las técnicas más utilizadas en neuromarketing son los olores. Los olores vuelven a utilizarse como una técnica de marketing súper poderosa. Nuestra pituitaria re, reconoce más de 10.000 olores diferentes, ¿eh? más de 10.000. Y es la única, eh, nuestros recuerdos, ¿verdad? Eh, o sea, nuestros recuerdos se empiezan a fijar entre. Tres y cinco años, pero tres sería muy precoz. Digo, porque hay gente que dice, yo me acuerdo cuando tenía un año. No, no te acuerdas. Te lo han contado y tú lo has grabado en tu mente, pero no lo no, no. Cambio el olor, hoy sabemos que nos lleva más allá de ese recuerdo. ¿eh? O sea, está ahí tan grabado en nuestras. en, nuestras, eh, en nuestros cajones, de, de nuestro cerebro, que sí nos lleva. Por lo tanto, hoy cada día se utiliza más en tiendas, en empresas, etcétera. Siempre el mismo olor, ¿verdad? Para que tú, tarde o temprano, te despierta una emoción, porque si un te ha gustado, lo vas a vincular con un olor que te va a durar toda la vida y eso empieza a ser neuromarketing. ¿Por qué? Porque activa un montón. De ¿eh? cuando, de hecho, cuando, cuando comunicamos, ya te habéis comentado antes, se activa un montón, pero la más importante es el área de broca. ¿eh? Una área de cerebro que se llama de broca. Pero eso lo que hace es activar recuerdos, sensaciones, emociones. Pero hay que saber hacerlo, porque si no, se queda ahí en estampa. sabes, digo, como que no las has activado, ha hecho pan, como después de la siesta y se ha vuelto a quedar ahí. Frito y, no, y, y no se ha ¿vale?
0: No, de verdad que ha sido bien interesante hablar de este tema contigo. Creo que por ahí me surgió otro tema, después te lo comento a ver si, si lo hacemos más sí, adelante. ¿eh?
1: Bueno, van surgiendo. Man. <risa>
0: Pero a mí, me, o sea, es que últimamente, bueno, yo, yo trabajo en marketing hace mucho tiempo, pero la verdad que últimamente el tema de, de, al final es eso, o sea, creo que tienes que conocer un poco a ese nicho al que le quieres hablar y cuál es tu objetivo, pero sobre todo creo que es conectar con esa emoción que la persona necesita, o sea, creo que nosotros los seres humanos compramos mucho por eso, bueno, compramos como porque necesito resolver algo, ¿Sabes? Somos consumidores de esa manera, ¿no? Bueno, sin generalizar, pues habrán otros mayores, otros menores. De sí, de otra pero mayor. la,
1: mayoría, la mayoría es así, efectivamente.
0: Entonces creo que es bien interesante estudiar eso porque, eh, como te dije, y por eso fue la pregunta que te hice, creo que en este momento estamos cayendo todos en la necesidad de que tenemos que vender pero no vamos como que más allá, o sea, bueno, yo te vendo porque te voy a resolver ahorita, pero puede ser que en un mes no te voy a resolver, entonces claro. Claro. siento que ahí estamos como que cayendo en una comunicación un poco, vamos a decir, escasa, y ojo, que quede claro que no solamente la comunicación es en las marcas, o sea, también lo tenemos que ver en los medios de comunicación, llámese prensa, llámese eh, televisión, o sea, que, que también eso, y también en cierta manera, por decir, en las series en las que nosotros vemos o podemos consumir, ahí también está metida la comunicación. Claro. ¿sí? No pensemos que solamente claro. la neurocomunicación la vamos a utilizar para vender y el neuromarketing, para es nada. Que,
1: es que, claro que sí, es que la comunicación es constante y la primera fase de la comunicación, que yo creo que es la que más hay que trabajar y la que antes de entrenar a un vendedor, por ejemplo, un vendedor o alguien de marketing en cómo comunicar a los demás, lo primero que hacemos nosotros es trabajarle en cómo se comunica el mismo, porque la diferencia que hay, la distancia que hay entre tú y tú, es la misma que hay entre tú y los demás. Si tú no te comunicas bien, es decir, si tú empiezas el día y perdóname, ¿eh? en vaya miedo de día, otra vez a trabajar, ah, tengo que ir a ver a mis clientes, tengo que vender, no vas a vender. No vas a vender porque no te estás comunicando bien contigo, ya no empiezas bien. Claro, por lo tanto, hay que trabajar la comunicación, que es programación neurolingüística, que es un tema súper interesante también, ¿verdad? En cómo me comunico yo, en cómo me empodero, en cómo creo mi producto, en cómo mi compañía me ha mejorado mi realidad versus a mi trabajo, ¿sí? Porque todo tiene... Un... La gran pregunta es, ¿para qué voy a ir a ver a mis clientes? ¿Para qué? Eh? Y cómo me comunico internamente y luego a partir de ahí, de empoderarme y de enriquecerme, soy capaz de comunicar a los demás de, de, de maravilla. Por lo tanto, es un proceso complejo porque nos hemos ido con todo mi cariño, no, no, no digo todo, pero un poco aborregando todos. Y ya empiezo por mí mismo, ¿eh? Porque los medios de comunicación te lo dan todo mascado, porque estás ahí en el sofá y te lo van diciendo todo, sí. porque tenemos que pensar poco, porque ya no tenemos ni que pasar páginas de un libro porque ya vamos con una maquinita y vamos leyendo. Y eso hace creo, que nuestro proceso comunicativo lo limitemos a la palabra, y la palabra de verdad que no sirve de nada, porque eso se pierde todo, o sea, lo que la gente acaba olvidando siempre qué es lo que dijiste, y no olvidará jamás cómo lo hiciste sentir eso es lo que va a recordar siempre la gente de ti siempre
0: completamente, la verdad que está súper buena esa frase para cerrar de verdad, de nuevo, te doy las gracias por estar eh, con nosotros. Bueno, la gente lo pidió y aquí lo estamos haciendo. Así que, nada, si quieren escuchar algún otro tema, creo que, como te digo, después te propongo otro, a ver si lo hacemos. Y Venga. así seguir dándole a la gente, darle a la gente más conocimiento de este tema que tanto nos apasiona. Y creo que tenemos que seguir creciendo en este tema.
1: Gracias, gracias por recordaros de mí y gracias por este rato tan agradable Si hablamos de que los mejores ratos de nuestra vida son cuando conversamos a gusto pues me acabas de regalar uno maravilloso
0: Gracias Wow, gracias. Me has hecho al día ya <risa> <risa> Pero es verdad, eso es lo que acabas de decir Es verdad, así que bueno, nada veo, Muchas gracias y un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima
1: Otro para ti y los oyentes
0: Vale, bye